0: Avoir une famille, c'est une des choses les plus merveilleuses et les plus pénibles de l'existence. Ce n'est pas un paradoxe, c'est la réalité. Vivre avec les autres, c'est souffrant par moments, mais vivre sans les autres, sans personne, c'est désespérant. On a besoin, on ne peut pas s'en passer, puis en même temps, c'est bien difficile, hein? On ne peut pas vivre avec, mais on ne peut pas vivre sans. On a besoin des autres, mais souvent ils nous rendent la vie désagréable. Et aujourd'hui, on va regarder un peu cette tension-là, mais pas dans n'importe quelle sphère de l'existence, dans la sphère de la vie chrétienne et en particulier de la vie d'Église. Les autres chrétiens sont nécessaires à notre croissance spirituelle à notre marche chrétienne, mais combien ils nous sont pénibles par moment. La piété chrétienne a une dimension individuelle. On voit, par exemple, Jésus qui dit « Entre dans ta chambre, dans le lieu secret, ton père va te voir. » Mais toute la vie chrétienne ne se passe pas juste dans le secret de la chambre, la porte fermée. Il y a un, un élément essentiel de la vie chrétienne, c'est la vie en Église. Réduire la vie chrétienne à l'aspect individuel, c'est dénaturer la vie chrétienne. Ce n'est pas vivre la vie chrétienne selon l'Écriture. 1 Corinthiens 12, 12 à 13 nous dit ⁇ Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est une belle métaphore, l'image du corps. Il y a un corps, on est tous, il y a une unité corporelle, on, a, on, a, on est un seul corps, mais un corps qui n'est pas un seul membre, qui est formé d'une diversité de membres qui se complètent les uns les autres et qui dépendent les uns des autres. Et donc, euh, c'est ce qu'on va voir, euh, cette, cette dimension de la piété chrétienne euh, dans un corps où on est des membres individuels, mais on fait partie d'un tout. Alors, lorsqu'on parle de l'Église, on envisage parfois l'Église et notre appartenance à celle-ci sous deux angles. On parle parfois de l'Église universelle et aussi de l'Église locale. Et j'aimerais comparer ces deux façons de voir l'Église à la famille. Il y a la famille élargie. L'Église universelle, c'est ta famille élargie c'est le fun, la famille élargie. On se retrouve parfois pour des grandes fêtes de famille, occasionnellement. Euh, on se rencontre parfois par hasard euh, dans, dans, sur la rue ou en voyage. L'église locale, c'est ta famille immédiate. Ça, c'est celle avec laquelle tu vis au jour le jour. C'est la, la famille que tu dois apprendre à endurer, avec qui tu dois cohabiter, que tu dois apprendre à aimer. Ou c'est un petit peu plus difficile qu'avec la famille élargie. Le rapport est plus distant dans la famille élargie que dans la famille immédiate. Certaines familles s'en sortent plus facilement, sans avoir plus d'harmonie, plus de joie de vivre. Mais toutes les familles connaissent au tout tard des tensions. Et ça inclut ta nouvelle famille, l'Église. Ce n'est pas une famille où il n'y a jamais de tension ou de frustration ou de difficultés. Mais avant de te parler du côté négatif de ta nouvelle famille, je veux te parler de, du côté glorieux, du côté positif, et surtout de l'importance dans ta vie de disciple et dans ta croissance spirituelle d'appartenir à cette famille, à une église locale. De même qu'il n'y a aucun membre de ton corps qui peut avoir une croissance sans être rattaché aux autres membres. De même, tu ne peux pas vivre la vraie croissance spirituelle voulue par Dieu dans l'amour, dans la piété, si tu n'es pas rattaché à un corps. 1 Corinthiens 12, 18 à 21. « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres, en parlant des membres spirituels, des membres chrétiens, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais c'est bénéfique qu'il en soit ainsi, que le corps dépend des membres et que les membres dépendent du corps, puisque c'est ainsi que va se produire la croissance spirituelle du corps par lesquelles les membres vont croître. Éphésiens 4:16. C'est de lui, Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il y a donc une interdépendance entre toi et ta nouvelle famille qui est le corps de Christ, l'Église. La semaine dernière, on a parlé de ton ancienne famille. Celle que tu as quittée. Aujourd'hui, on va parler de ta nouvelle famille. Celle que tu as intégrée. Voici le plan que nous allons suivre. On va parler d'abord de la vocation céleste de ta nouvelle famille. Ça, c'est le côté positif. Le caractère céleste et glorieux de ta nouvelle famille. Tu appartiens vraiment à une famille extraordinaire. Et ensuite, on va parler de l'imperfection terrestre de ta nouvelle famille. Notre Dieu, notre Père, merci parce que nous sommes frères et sœurs, parce que tu es notre, prère, notre Père et que Jésus est notre frère. On te demande que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta sainte parole et qu'on puisse être attentifs, que ça puisse remettre les pendules à la bonne heure dans notre, dans notre âme, dans notre intelligence, Seigneur, et qu'on puisse continuer notre bonne marche dans notre pèlerinage ici-bas, avec toi et aussi les uns avec les autres. Au nom de Jésus qui est le chef de l'Église. Amen. Amen. Le texte de ce matin est tiré de, du troisième chapitre de l'épître de Paul aux Colossiens, mais on va le lire en deux temps. D'abord en se concentrant sur l'aspect glorieux et céleste de la nouvelle famille, et ensuite sur l'imperfection terrestre. Donc d'abord, les versets 1 à 11, Colossiens 3, 1 à 11. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare ni cites, ni esclaves, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Alors peut-être que la semaine dernière tu étais triste en me disant « je suis un, un, un tout seul dans le monde. Je dois marcher à contre-courant. J'ai plus de famille. Mais la bonne nouvelle que je veux t'annoncer ce matin, c'est que tu n'es pas orphelin. Tu as une famille, une famille qui t'aime. Tu as été adopté par le Père et tu es un membre à part entière de la famille de Dieu. Éphésiens 2.19 ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Ce n'est pas une petite affaire. Ça peut paraître banal, euh, tu es comme habitué de faire partie de la famille de Dieu, puis ça ne te fait même plus plaisir, mais réfléchis un petit peu. Le transfert légal qui a été nécessaire pour te faire passer de ton ancienne famille, parce que tu n'avais pas un droit dans la famille de Dieu, et ça coûtait cher, pour que tu puisses avoir ce droit et que tu deviennes héritier de la gloire éternelle alors que tu étais héritier de la ruine éternelle. Colossiens 1, 12, 13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est l'idée qu'il vous a donné le droit « d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc, ce qui implique que ta ta nouvelle famille a un caractère céleste qui, dans le passage qu'on a lu, est contrasté avec le caractère terrestre de ton ancienne famille. Voici de quelle famille tu viens et ce qui la caractérisait. Débauche, impureté, passion, mauvais désir, cupidité. Tu viens d'une famille qui était dysfonctionnelle, mais tu as été adopté dans une famille plus que fonctionnelle. Alors peut-être que tu trouves que cette description de ton ancienne famille est un petit peu exagérée, hein? qu'on est en train de faire du bashing, qu'on fait juste noircir le monde, ton ancienne famille, parce que quand on regarde quand même le monde, est-ce qu'il n'y a pas encore des choses qui sont bonnes dans le monde est-ce que ce n'est pas un petit peu hypocrite de noircir ainsi le monde? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise habitude des chrétiens de, de se voir, « Nous, on est bons, nous, on est meilleurs », puis de regarder les autres de haut? Il est vrai que depuis que le paradis a été perdu, beaucoup de personnes dans le monde s'efforcent de retrouver cet idéal, de s'éloigner de ses caractères de débauche et d'impureté, de, de mauvais désirs, et qu'ils désirent former une société nouvelle, de former des communautés qui soient bonnes, qui soient justes, qui soient équitables. Mais est-ce que tu sais comment on appelle ces sociétés qu'on prétend parfaitement justes et parfaitement bonnes, où le bonheur fleurit? On les appelle des utopies. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des utopies? Ben, ça vient en fait d'un penseur du temps de la Renaissance et qui coïncide avec l'époque de la Réforme, un dénommé Thomas More qui a écrit un livre qui s'appelle l'Utopie. C'était l'Utopia, c'est un livre en latin qui a été publié en 1516, donc juste un petit peu avant le début de la Réforme. C'était un Anglais, c'était un humaniste, un penseur, et il imagine donc une société parfaite, une société juste, qui habite sur l'île d'Utopie. Donc, Moore n'est pas le seul penseur à avoir essayé de réinventer le monde, de repenser les paramètres d'une société qui serait juste. Qu'est-ce qu'il faudrait pour produire l'homme nouveau et faire émerger une société nouvelle qui soit équitable, qui soit bonne, où tout le monde aurait envie de vivre. Dans le cas de Moore, c'est surtout au niveau de son imaginaire, au niveau de cet ouvrage-là où on veut retrouver le paradis perdu. Mais d'autres penseurs sont allés plus loin, ont essayé de concrétiser les idées de Thomas Moore et de révolutionner la société en en faisant des sociétés justes. Dans Le communisme, ce n'était pas l'idée d'essayer d'appauvrir le monde, mais d'essayer d'améliorer la société d'en faire une société juste. Mais certaines de ces tentatives ont été catastrophiques. Il y a eu cependant certaines tentatives qui ont pu permettre d'améliorer certaines choses, de faire certains constats, que de, de, de prioriser telle ou telle valeur dans la société va être préférable à telle ou telle autre valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est s'arrêter sur l'étymologie du mot utopie. Le mot utopie est composé de deux mots grecs, le mot « ou » et le mot « topos ».« Ou topos » Utopos ou qui veut dire « ne pas », c'est une, une particule négative pour nier ce qui vient ensuite. Et le mot « topos » qui veut dire lieu ou place. Donc littéralement, une « utopos », utopia en latin, utopie en français, ça veut dire sans lieu. Un endroit qui ne se trouve nulle part. Un monde qui n'existe pas ou qui n'existe plus depuis que le paradis a été perdu depuis la chute de l'homme. Et je me demande si ce n'est pas un petit peu ce que Thomas More veut nous faire comprendre par le titre, en nous montrant que la société qui va dépeindre ne se trouve nulle part et ne peut se trouver nulle part. Il n'y a aucune société humaine qui peut créer une communauté parfaite, une communauté juste, une communauté équitable, sans rivalité, sans méchanceté, c'est au-delà de la capacité des hommes de faire une telle chose. Aujourd'hui, on entend beaucoup des gens qui parlent du racisme systémique parce que le problème, c'est le système. Et on imagine qu'on peut changer le système, mais aucun système, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun gouvernement qui peut régler le problème parce qu'il n'y a rien de tout ça qui peut changer le cœur de l'homme. Si on pouvait rendre l'homme bon, il émergerait nécessairement une société bonne parce que le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Alors le rôle des autorités, c'est plutôt de réfréner la méchanceté du cœur, mais il ne peut pas y infuser la bonté. Donc toutes les espoirs de faire un monde parfait sont utopiques, ne se trouvent pas. Mais c'est pourtant exactement ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas une simple organisation terrestre comme les autres, parce qu'elle n'est pas terrestre. « L'Église est une communauté de gens qui n'appartiennent plus au monde déchu, au présent siècle mauvais. Les gens qui sont morts à ce monde, qui sont sortis de ce monde. L'Église est une communauté de gens qui sont appelés des citoyens des cieux, Philippiens 3.20. Donc l'Église, elle est par nature céleste et elle n'est plus terrestre et elle n'est plus caractérisée par les choses terrestres. Tous ceux qui sont véritablement de l'Église cherchent les choses d'en haut, les choses qui caractérisent la vie céleste où se trouve Christ. L'Église, donc, est l'émergence de l'homme nouveau créé à l'image du Fils de Dieu. Colossiens 3.11 nous dit donc, que l'Église est composée de l'homme nouveau et non plus des anciennes caractéristiques qui définissent et qui divisent les sociétés des hommes, les Grecs et les Juifs, les euh, circoncis et incirconcis, les barbares et les sites, les esclaves et les libres. Ce ne sont plus les dénominateurs divisifs qui caractérisent cette humanité, mais c'est une nouvelle humanité, l'homme nouveau, en Christ. Où il y a la véritable égalité parmi tous ceux qui appartiennent à cette société. Alors, mon ami, tu as enfin trouvé la famille parfaite. Est-ce que c'est pas merveilleux? Tu fais partie d'une communauté où les querelles n'existent plus, où les anciennes rivalités, les divisions ne, sont inexistantes. Ça, c'est l'ancienne création déchue en Adam. Mais tu es dans la nouvelle humanité glorifiée en Christ. Personne n'est négligé, personne n'est laissé pour compte. L'amour règne dans cette famille. Là, tu vas dire, il nous niaisent. Il est ironique, mais vraiment pas. C'est ce que l'Église est par nature. Elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite par vocation. C'est-à-dire que ce à quoi l'Église est appelée maintenant et ce à quoi elle est destinée éternellement n'est rien de moins que la perfection de la gloire céleste qu'aucune société humaine ne peut créer d'elle-même. Seul Dieu a ce pouvoir parce que c'était son projet éternel de faire une telle humanité à l'image de son Fils. Éphésiens 3, 10 et 11. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. L'Église est la démonstration visible du plan éternel de Dieu, de créer un peuple uni, saint et glorieux, un peuple parfait où règne l'amour. Cependant, l'Église a encore une petite dimension terrestre dont je dois maintenant te parler. Alors voilà pour la vocation céleste et glorieuse de l'Église, maintenant l'imperfection terrestre de ta nouvelle famille. Et on va continuer la lecture de Colossiens 3, 12 à 17. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, bien revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. »« Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, malgré le caractère céleste de ta nouvelle famille, l'Église est encore bel et bien les deux pieds sur terre. Elle est encore terrestre et conséquemment, il va falloir lutter contre tes tendances terrestres et supporter et pardonner celle des autres. Maintenant, tu te demandes, mais pourquoi, si l'Église est céleste, si elle est selon l'homme nouveau, est-ce qu'il y a encore des éléments de la nature terrestre dans l'Église? Et c'est une excellente question que tu te poses. Tu sais que tu es sauvé en espérance. Tu es vraiment sauvé. Ce n'est pas juste quand on dit tu es sauvé en espérance et que tu espères, mais tu n'es pas sûr. Non, non, tu es sauvé maintenant. Mais ce que veut dire être sauvé n'est pas encore pleinement actualisé dans ton existence. Il y a encore des traces de ton péché, de ta faiblesse, de ta vie en Adam. Il y a les traces de ta vie nouvelle en Christ par le Saint-Esprit dans ta vie, mais ton ancienne nature est encore là. Donc, tu fais encore le mal que tu ne veux plus faire en attendant que soit manifesté ce que tu seras. 1 Jean 3,2 nous dit Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Mais ce que tu vas devenir n'est pas encore pleinement manifesté dans ton existence. Donc, c'est ce que ça veut dire que tu es souvent en espérance. Et qu'en attendant, tu persévères, tu te purifies, c'est ce que dit le prochain verset dans 1 Jean, parce que tu as cette espérance en lui que tu marches dans ses traces. Bien, l'Église est dans un processus similaire de transformation tout comme toi, tu n'es pas encore achevé, mais tu es en chemin, ben il en va de même pour l'Église. Autrement dit, le degré de sanctification collectif de l'Église est la somme de la sanctification de ses membres. L'Église, c'est le corps. Toi, tu es un des membres. L'Église n'est pas meilleure que ses membres. Alors, alors, pendant que Dieu parfait son amour en toi, par la même occasion, l'Église est parfaite. 1 Jean 4,12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Ici, le mot « parfait », ce n'est pas un adjectif, mais c'est un verbe. Dieu est en train de « parfaire » son amour en nous, en chacun de nous individuellement, et à mesure que nous apprenons à nous aimer les uns les autres, en nous endurant, en nous pardonnant, en nous supportant, en nous entraînant, en nous entraînant, en nous entraînant Dieu parfait son amour et c'est comme ça que nous voyons l'amour de Dieu de façon visible dans le monde. Or, c'est très, 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 très facile d'accepter l'imperfection de l'Église en théorie. Tu vas trouver ça un petit peu plus difficile lorsque tu l'as subi. C'est un petit peu comme avec nos enfants. Savoir d'avance qu'ils vont te désobéir apaise à peine l'irritation devant la rébellion de ton enfant. Mais c'est quand même mieux que tu le saches d'avance. Alors ce matin, je veux que tu sois averti « L'Église va te décevoir. L'Église va te blesser. L'Église va te causer bien des chagrins. Mais c'est ta famille et tu dois l'aimer. » Et j'ai trois choses à te dire à ce sujet. D'abord, je vais te parler de l'imperfection des autres. On va te faire du bien. On va parler des autres, comment ils sont imparfaits. Deuxièmement, je veux ensuite te parler de ta propre imperfection. Et on va finir avec le lien de la perfection. Ce n'est pas un deuxième message, c'est juste trois sous-points de mon deuxième point, faites-vous-en pas. Dans l'Église, tu vas rencontrer des personnes remarquables. Des gens qui ont une intelligence et une instruction impressionnantes dont tu vas grandement bénéficier. Des gens qui ont un dévouement et un cœur incroyable qui vont te toucher. Des gens qui sont extrêmement talentueux, qui vont servir l'Église avec leurs dons et ça va t'édifier. Des personnes dont la vie est admirable et inspirante et tu vas vouloir les imiter. Ils vont être tes modèles. Et si tu n'en vois pas dans ta famille immédiate, tu regarderas dans ta famille élargie, tu iras lire les biographies des saints et des saintes du passé. Mais, j'aime mieux te le dire tout de suite, ce n'est pas la seule chose que tu vas voir dans ta famille « Parce qu'il a plu à ton Père de se glorifier en remplissant l'Église, non pas de personnes nobles et brillantes, mais de personnes faibles et honteuses à bien des égards. » C'est un petit peu comme le peuple d'Israël qui n'avait pas été choisi parce qu'il était supérieur aux autres peuples, mais parce qu'il était le moindre des peuples. Et Dieu trouvait que ça le glorifiait davantage de prendre le moindre des peuples pour porter ses oracles, pour se, se révéler à ce peuple et l'utiliser. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, c'est-à-dire selon les standards de ce monde et de ce qui plaît et de ce qui, objectivement, est glorieux, en termes de, de talent, en termes d'élévation, de, de noblesse, d'influence. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Église. « Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Il n'y avait pas beaucoup de gens de la haute société distinguée du premier siècle qui faisaient partie de l'Église. C'est surtout des esclaves, c'est surtout des estropiés, c'est surtout des gens du bas de l'échelle, beaucoup, beaucoup de femmes en particulier. Et Dieu nous dit qu'il a pris ceux qui étaient méprisés dans le monde, ceux qui étaient laissés pour contre et qu'il en a fait son peuple. Mais ce n'est pas la seule imperfection. Si je n'avais qu'à te parler que du, du statut social un peu méprisable aux yeux du monde pour te parler de la faiblesse de l'Église, je n'aurais pas grand-chose à te dire. Mais tu vas voir bien d'autres imperfections, bien d'autres faiblesses dans ta famille. Tu vas constater parfois un degré d'immaturité qui va te choquer. Tu vas être dérangé par le commérage ou par l'attitude égocentrique de certains membres de ta famille. Tu vas être étonné par l'étroitesse d'esprit de certains et inquiété par la trop grande ouverture d'esprit d'autres. Attends-toi à avoir un petit peu d'hypocrisie, à ce que les discours et les manières d'agir ne concordent pas toujours parfaitement. Par moments, tu vas être affligé par la lâcheté et la complaisance de l'Église pour que l'instant d'après, tu sois affligé par son intransigeance et sa dureté. Tu vas te lasser des controverses théologiques et des rivalités entre chrétiens. Mais des fois, ça va devenir plus personnel. Tu vas t'investir dans des relations qui vont mal se finir. Tu vas t'attacher à des personnes qui vont s'en aller. Tu vas connaître des conflits insolubles qui vont te laisser abasourdi. Tu vas être déçu du manque d'engagement de ceux qui professent aimer Dieu, puis tu vas lutter contre le cynisme et l'amertume. Des frères que tu estimes vont tomber, tu vas être ébranlé. Et la présence du péché dans l'Église va te faire te demander est-ce qu'il y a vraiment une différence entre nous et le monde. Et parfois, ça va être avec les non-chrétiens que tu vas te sentir mieux. Mais assez regarder à la faiblesse des autres, il est temps de te regarder aussi dans le miroir parce qu'il y a vraiment un danger de te concentrer sur les fautes de l'Église sans prendre en compte les tiennes. Et ça, c'est une... Habitude fâcheuse qu'on retrouve chez les chrétiens parfois d'avoir une grande intolérance assortie d'une indulgence excessive envers soi-même. Jésus appelle ça voir la paille dans l'œil de ton frère sans voir la poutre qui est dans le tien. Alors essayons de regarder la poutre de notre propre œil, ta propre imperfection. Une chose que je remarque dans ma propre vie, c'est lorsque les autres ne sont pas aimables, ma difficulté à aimer. Autrement dit, la faiblesse des autres met en évidence ma propre faiblesse. Leur péché fait ressortir mon péché. On est d'ailleurs averti si tu dois relever un frère, prends garde à toi-même, parce que ça va t'exposer à des tentations, à l'irritation, à l'impatience. Si tu as élevé des enfants tu sais exactement comment leur faiblesse fait souvent ressortir la tienne. Alors, si je dois aimer mon ennemi qui me persécute, si je suis commandé d'aimer mon ennemi qui me persécute, combien plus mon frère qui m'énerve 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse ou qu'il méprise son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La faiblesse de l'Église, si pathétique soit-elle, ne peut jamais justifier mon ressentiment envers elle. De même que les péchés des autres ne peuvent pas couvrir ou justifier mes péchés. En fait, ce que la faiblesse de l'Église révèle, c'est que j'y participe moi-même en aimant moins les autres parce qu'ils sont imparfaits. Et je contribue à cette faiblesse collective. Peut-être t'arrive-t-il de te dire, « Ce serait tellement plus simple si tout le monde pensait comme moi. C'est une pensée très charnelle et très mondaine, contraire à l'amour selon Dieu. De se réunir seulement avec ceux qui pensent comme nous, échanger avec ceux qui nous ressemblent et ignorer les autres, qu'on tend à mépriser, c'est s'aimer soi-même. Ce n'est pas aimer son prochain. Mais c'est une séduction qui est assez fréquente. Ce penser qu'on aime notre prochain quand on refuse l'amour sacrificiel, qu'on opte plutôt pour l'amour conditionnel, l'amour facile avec ceux qu'il est facile d'aimer. Quand j'aime les autres pour moi-même, pour ce qu'ils m'apportent, quand j'aime les autres, si j'en retire un bienfait, s'ils m'aiment en retour, ce n'est pas rien d'extraordinaire, nous dit notre Seigneur. Les païens font la même chose. Quand je sers à condition d'être reconnu ou d'être servi ou que mes attentes dans mon service ne soient pas déçues, je me séduis moi-même. Ce n'est pas les autres que j'aime, c'est moi. » C'est si beau l'amour, mais comme le chante Gilles Vigneault, qu'il est difficile d'aimer. Mais pour y arriver, tu vas devoir te revêtir du lien de la perfection. C'est la seule façon pour ne pas devenir cynique, amer et frustré envers l'Église et pour ne pas devenir non plus complètement découragé de toi-même. Revêtir le lien de la perfection, Colossiens 3,14. Mais tu ne peux pas attendre passivement d'en être revêtu. Dans ce texte, il y a plusieurs impératifs qui t'indiquent comment te revêtir du lien de la perfection. L'amour. Voici quatre habitudes à mettre en pratique dans ta vie de disciple pour te revêtir de l'amour. Premièrement, et on termine avec ces quatre conseils, priorise les bons sentiments. Bien sûr qu'il y a une place pour l'indignation et même une sainte colère, Ephésiens 4, 26. Mais attention à la persistance de ces sentiments qui vont te rendre pessimiste et cynique. Voici les sentiments qui doivent être à l'avant-plan, en particulier dans ta relation avec l'Église. Colossiens 3.12 « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Il y a une place pour te choquer vis-à-vis -vis de la faiblesse de l'Église et d'être indigné, mais reste pas là-dessus. Reviens vite en prière pour que Dieu mette dans ton cœur ses sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter qu'il faut renoncer à la discipline de l'Église au nom de l'amour, puis on ne reprendra plus personne, qu'il faut te contenter de la médiocrité de l'Église. On ne va pas exhorter les gens à devenir plus ailés, ça va les froisser, on va se contenter de leur médiocrité. Mais ça veut surtout dire qu'en poursuivant l'excellence dans la vie chrétienne et en exhortant tes frères et tes sœurs, tu vas refuser d'être animé par le sentiment de hargne et par la colère, par l'irritation. L'amour doit être ta première motivation et doit être accompagné de bonnes dispositions. C'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans ta famille également. Attention à ce sentiment de justice où on se sent justifié d'être hargneux. Revient la douceur. Deuxième conseil, reproduis la grâce que tu as reçue. Tu sais que Dieu pourrait instantanément tous nous rendre parfaits, sans nous faire passer par un processus de sanctification progressive qui ne semble pas toujours progresser beaucoup. Parce que c'est ce qu'il va faire. Ça nous dit qu'en un instant, en un clin d'œil, il va nous faire revêtir l'incorruptibilité. Ça ne sera pas long. Ça va être instantané. Mais en attendant, ce n'est pas le, la sanctification que Dieu a choisie. La sanctification instantanée. Il a choisi la sanctification progressive. Il ne veut pas éradiquer d'un seul coup la faiblesse de l'Église. Pourquoi? Bien parce qu'il veut l'utiliser pour te rendre semblable à lui, en t'amenant à reproduire la grâce qu'il t'a accordée. Ce n'est pas de justifier le péché en disant « Mon péché a permis à Dieu de se glorifier en manifestant sa grâce. » Le péché demeure péché. Mais Dieu s'est glorifié avec ma faiblesse, en me faisant grâce. Et il me demande, plutôt que de voir la faiblesse de l'Église comme une pierre d'achoppement, de la voir comme l'instrument de choix pour me corriger de mes propres faiblesses. Pour m'apprendre à aimer ceux qui ne sont pas aimables parce qu'ils m'ont aimé alors que je n'étais pas aimable. Son but, c'est de me rendre semblable à lui. Alors il va utiliser ceux qui sont semblables à moi pour que je fasse comme lui et que je devienne semblable à lui. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Rappelle-toi toujours la grâce que tu as reçu. Et rappelle-toi aussi que peu importe la gravité des offenses des autres contre toi, tes offenses envers Dieu sont infiniment pires. C'est ce que Christ t'enseigne dans Matthieu 18, dans la parabole du serviteur impitoyable qui s'est fait remettre une dette impayable et qui n'est pas capable de remettre une dette supportable. Les autres ont peut-être fait pire que te fait. Mais celui contre qui te péché fait que as une dette infinie. Et il te l'a pourtant pardonné et ça a coûté cher à ton frère. Christ t'a pardonné. Il a payé un méchant prix pour te pardonner. Il a sacrifié sa vie. Et il te dit, reproduis cette grâce. Souffre, toi aussi, pour pardonner à ton frère, à ta sœur. L'amour est souffrant, l'amour est sacrificiel. Donc, pour devenir bon comme ton Père Céleste qui est bon, même avec les méchants, Matthieu 5, 45, pense souvent à, ta, à sa bonté envers toi. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi qui tu étais avant d'être enfant de Dieu et comment tu es devenu enfant de Dieu. Romains 5, 6 et 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être pour un homme de bien, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Rappelle-toi toujours de ça, en particulier quand tu es froissé par l'Église. Troisièmement, « Entretiens ton cœur dans la reconnaissance par l'adoration. » Il n'y a rien de comparable à l'intimité avec Christ pour mettre ton cœur au diapason du sien. C'est pour ça que Paul termine cette section en invitant l'Église à l'adoration. Et dans une section où il nous parle de ce qu'est l'Église par vocation, mais il nous rappelle ce qu'elle est encore terrestrement et qu'on va devoir se pardonner, se supporter. Puis il finit en nous disant maintenant, « Venez ensemble au trône de la grâce pour adorer. » Verset 16. « Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, ou de tout votre cœur, en vertu de la grâce. » C'est lorsque tu ressens une irritation envers l'Église collectivement ou une ou des personnes dans l'Église, ça te pousse à t'éloigner de l'Église, à t'éloigner en particulier du culte dominical. Et parfois, ça te pousse à négliger ta vie de prière et ton intimité avec Dieu. Et c'est un cercle vicieux. Plus tu t'éloignes du culte, plus tu t'éloignes de l'adoration, plus tu t'éloignes des autres en même temps, plus tu te ressasse de ton amertume et de ton irritation. Mais l'amertume fond comme la neige au soleil lorsqu'on expose constamment son cœur à la parole de Christ, lorsqu'on s'entretient dans la louange et avec les moyens de grâce qu'on est gardé en communion et qu'on est transformé pour devenir l'épouse que le Seigneur veut que l'on soit. Donc, ne te prive pas de la grâce, ce qui veut dire ne te prive pas des moyens de grâce, et du moyen de grâce par excellence qui est le culte dominical. Passe par-dessus ta rage et ta frustration. Si tu n'es pas encore capable de te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, viens adorer, demande pardon et implore Dieu qu'il change ton cœur pour te réconcilier. Et ne te pense pas justifié et approuvé de Dieu en te tenant loin de sa famille. Et dernier conseil, fais tout ce que tu fais pour le Seigneur. Pas premièrement pour les hommes ou pour toi-même, parce que tu t'aimes, c'est pour ton bien, pour ta santé mentale, pour le Seigneur. Ce dernier conseil vise ta motivation fondamentale. Il peut avoir différentes motivations qui nous poussent à agir, qui sont légitimes, mais aucune qui doit avoir plus d'importance que notre amour pour Christ. Si tu es premièrement motivé par l'espoir de voir un changement chez les autres, ou l'espoir de recevoir l'expression de leur gratitude pour ton beau service, tu vas être découragé avant longtemps. Mais c'est pour lui, premièrement, que tu dois aimer l'Église. C'est parce que tu l'aimes, lui, que tu cherches les intérêts de l'Église. Philippiens 2, 20, 21. « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. » Chercher les intérêts de Jésus-Christ, concrètement, comment on fait ça? Ben, en cherchant l'intérêt de son épouse, qui est son corps. Il l'aime tellement qu'il a donné sa vie pour elle. Il dit, « Fais pareil. » Trois fois, le Seigneur demande à Pierre, « M'aimes-tu? » Et chaque fois, il dit, « Oui, Seigneur, je t'aime. »« Oui, tu le sais que je t'aime. » Et à chaque fois, le Seigneur lui répond, « Alors, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Tu m'aimes? Voici comment doit se traduire ton amour pour moi, en prenant soin de mes frères et sœurs. Donc, tout ce que tu fais, fais-le par amour pour lui. C'est la seule façon de ne pas être déçu. Tu ne l'as pas fait pour les autres, tu ne l'as pas fait pour les applaudissements, tu le fais pour lui et il l'a vu et il l'a gré. Colossiens 3, 17. « Et quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre, fais tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, regarde tes motifs et rectifie s'il y a lieu. On va s'arrêter ici. Seigneur, nous voulons te remercier pour notre nouvelle famille. Seigneur, comme elle est belle en espérance, comme elle est magnifique, cette famille, et on ne pourrait pas trouver d'autres groupes, d'autres communautés, d'autres institutions, d'autres sociétés, Seigneur, dans le monde. Qui est une telle vocation. Même si on sait qu'en ce moment, tout n'est pas parfait, nous sommes parfaits par toi. Tu es en train de parfaire ton amour, tu nous, euh, tu nous transformes, tu nous changes et tu utilises nos propres faiblesses, Seigneur, pour le faire. Et on veut te rendre grâce pour ta sagesse, cette sagesse glorieuse que tu manifestes par l'Église sur la terre et les, les anges dans le ciel, Seigneur, contemplent ta gloire en envoyant le reflet dans le corps de Christ qu'est l'Église sur la terre. Donne-nous de concrétiser dans notre façon de, de vivre l'Église, de vivre la vie d'Église, autour du culte, mais pas seulement le culte dominical. Toutes nos relations que nous développons, que nous tissons, cette communauté que nous bâtissons, les ministères que nous déployons, les services, l'entraide, qu'on puisse être ce corps lié dans chaque partie, chaque membre lié les uns aux autres, unis par le lien de la, la charité et de l'esprit, de la vérité, Seigneur, pour être édifié nous-mêmes et te glorifier et être à ton service dans le monde. Seigneur, on te bénit pour, pour l'Église, ce projet éternel, cette magnifique idée que tu as eue. Et Seigneur, merci de nous avoir ajoutés à ton corps, de nous avoir pris dans ta famille à part entière, pour toujours, de façon inconditionnelle. de nous d'être trouvés dignes de la place qui nous a été accordée par pure bonté et d'être reconnaissants, Seigneur, de chérir notre place et d'être bons les uns envers les autres. Et c'est au nom de Jésus qu'on te le demande. Amen.